0: episódio do Ciência no Velho Oeste, podcast gerenciado pelo Grupo de Imunologia e Genética Aplicada da Universidade Federal do Pampa, campus uruguaiana. Eu sou a Bibiana, acadêmica do curso de farmácia, e hoje estamos com a Gabriela.
1: Oi, pessoal, aqui é a Gabriela, acadêmica do curso de farmácia. Estou muito feliz em participar de mais um
2: episódio. A Marcela. Oi, gente, aqui é a Marcela. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A Natália.
0: Oi, pessoal,
3: aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia, e é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez.
4: E a Pamela. Oi, pessoal, aqui é a Pam, acadêmica do curso de farmácia e uma apaixonada por ciências. E hoje nós vamos falar sobre
0: o uso da ketamina para tratamento de depressão refratária. E quem está aqui para falar sobre esse tema é a doutora Sofia Dabá que é psicóloga graduada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com experiência de estágio em pesquisa científica pela Johns Hopkins University, em Baltimore, nos Estados Unidos. Atualmente é mestranda no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo, estudando o tema do efeito da ketamina sobre a cognição. Além disso, é membro do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cognição Social da Universidade Federal de São Paulo. Seja bem-vinda, doutora Sofia!
5: Obrigada, obrigada pela apresentação, gente, é um prazer meu estar aqui com vocês e poder compartilhar a ciência, é uma paixão minha, então eu fico muito feliz em poder colaborar com o podcast de vocês. Bom,
3: para iniciarmos então, a pergunta que não quer calar. Sofia, o que é depressão refratária e como é que ela é identificada?
5: Então... A depressão refratária, ou depressão resistente a tratamento, que são sinônimos, né? são dois nomes, é um tipo de depressão grave que não tem resposta a tratamento com antidepressivos convencionais. Então, quando eu digo antidepressivos convencionais, eu estou me referindo aqueles antidepressivos que a gente tem no mercado e que eles vão atuar no sistema monoaminérgico, então eles atuam na serotonina, na dopamina, na noradrenalina. Então, a depressão refratária é uma depressão bem grave que não consegue é, melhorar com esses antidepressivos convencionais e ela é grave ao ponto da gente ter, né? Os estudos eles mostram para gente que essa população ela tem sete vezes maior risco de cometer suicídio e tem uma taxa de hospitalização duas vezes maior em comparação com aqueles pacientes com a depressão simples, digamos assim, que uma depressão que não é resistente a tratamento. Então assim, é uma outra caracterização da depressão, é uma depressão bem grave e a gente tem que ter um olhar bem atento para essa população que está em maior risco para cometer suicídio e também tem maior taxa de hospitalização. Uh, depois de quanto tempo já de tratamento
3: com outros tipos de antidepressivos eu sei que tem uma depressão refratária,
5: é, o meu médico, que, é, meu psiquiatra que diagnostica, como é feito esse diagnóstico? Exato, certo, então uh, normalmente a gente considera como refratário, os, os estudos em pesquisa eles consideram a depressão como refratária quando a pessoa ela não consegue ter resposta com pelo menos dois antidepressivos, tá? então quando a pessoa não responde a dois antidepressivos a gente já considera como uma depressão refratária. Mas aí vai do psiquiatra em querer, talvez, tentar uma outra combinação ou é, tentar
1: algum terceiro antidepressivo. Mas a gente já considera como depressão refratária. Bem, Sofia, a gente já falou sobre o uso da ketamina na depressão em um episódio anterior do nosso POD. E conforme os protocolos do uso da ketamina no tratamento dessa, dessa condição... Em média, após quanto tempo já é possível fazer a avaliação da resposta do paciente ao uso da ketamina?
5: Então, essa é uma pergunta muito legal, porque assim, a quetamina é revolucionária justamente nesse sentido. Porque a gente consegue avaliar os efeitos antidepressivos 24 horas após uma única infusão de cetamina. E se a gente lembrar os antidepressivos convencionais, que são esses antidepressivos que eu mencionei, que atuam no sistema de monoaminas, é, eles começam a fazer efeito entre duas a quatro semanas, agora a ketamina a gente já consegue avaliar depois de 24 horas de uma infusão, então ela também é utilizada para é, pessoas com crise de ideação suicida, em casos muito graves, porque a gente consegue ter esse efeito é, em muito é, curto prazo e uma única infusão de cetamina, de, normalmente o protocolo é 05 miligramas por quilo, uma infusão de 40 minutos, ela tem efeitos duradouros em até 7 dias. Então é isso, mas é, os protocolos eles normalmente eles compõem de duas infusões por semana, por três semanas, é, depois passa a ser quinzenalmente essa infusão de cetamina. E aí o paciente depois ele só volta para fazer sessão de manutenção, isso porque a depressão ela vem em episódios, né? ela não é, é crônica, então a pessoa tem um episódio depressivo, ela usa a cetamina, ela vai ter resposta ao tratamento ou vai ter remissão dessa depressão, mas depois de um tempo ela pode voltar a ter um outro episódio e aí precisa fazer uma manutenção com mais infusões também.
2: Aproveitando isso, Sofia, eu queria saber como é feita essa avaliação né, após o tratamento da, da ketamina, como é avaliado esse paciente?
5: Então, a gente faz essa avaliação por meio de escalas que são validadas cientificamente, que conseguem mensurar o nível de gravidade da depressão que a pessoa está naquele momento. Uh, então, a gente tem algumas escalas que conseguem fazer isso e essas escalas, elas têm perguntas que se referem à última semana do indivíduo, então elas são bem sensíveis para identificar as diferenças nos sintomas depressivos em decorrência de um tratamento.
0: Essa avaliação cognitiva ela é feita de modo específico para cada caso ou existe um protocolo único para todos os pacientes?
5: Então, é, a avaliação da resposta ao tratamento com cetamina são questionários uh, validados cientificamente de pergunta-resposta. A avaliação cognitiva é uma coisa à parte, tá? Não é todo médico que vai fazer uma avaliação uh, cognitiva, isso vai depender muito, então a cognição ela não é embutida em um protocolo específico, igual às escalas que avaliam a melhora dos sintomas depressivos. Né? Mas, de fato, a cognição é um domínio muito importante, que é muito prejudicada nesses pacientes. E quando a gente fala de cognição e depressão, a gente está se referindo principalmente aos processos atencionais, aos processos de memória, aos processos executivos e aos processos sociais. E com relação aos processos sociais, essa é uma vertente que a gente chama de cognição social. Então, a nossa capacidade de identificar e interpretar estímulos que são socialmente relevantes também é, tem um prejuízo nesse tipo de cognição, além das demais como eu mencionei. Mas por que a cognição é importante nisso tudo? Porque o prejuízo cognitivo ele vai afetar diretamente o funcionamento cotidiano daquele indivíduo. Então, ele vai ter dificuldade em começar uma tarefa, dificuldade em organizar os pensamentos, ou até de interpretar uma, uma expressão facial. Então, a qualidade de vida desses pacientes decai muito por conta desse déficit cognitivo. É, inclusive, alguns pacientes, até que quando entram em remissão da depressão, ou seja, quando não apresentam mais é, os sintomas de depressão, eles ainda podem apresentar resquício de declínio cognitivo. Mas a melhora cognitiva em decorrência da medicação antidepressiva ainda está sendo estudada, e é justamente isso que eu faço no meu mestrado. Então, não é de praxe você aplicar é, avaliação cognitiva nesses pacientes. Então, é um campo que ainda está sendo estudado, mas o protocolo que você vai aplicar, às vezes, no seu paciente, ou um protocolo de pesquisa, ele vai variar dependendo de qual domínio da cognição você quer avaliar. Então, você quer avaliar só a cognição social ou você quer avaliar a memória ou você quer avaliar velocidade de processamento então depende muito no caso clínico se for num setting clínico eu falaria bom de repente avaliar um domínio que a pessoa realmente é, relata um prejuízo então às vezes a pessoa a depressão ela tem apresentações clínicas diferentes então a gente chama de depressão mas a pessoa pode ter mais sintomas é, Cognitivos do que outra pessoa, por exemplo. Então, a apresentação clínica vai variar muito de pessoa para pessoa. Então, a avaliação cognitiva, ela tem que ser bem personalizada, assim. Mas em protocolo de pesquisa, depende muito do que você quer estudar. Eu vou
2: só tirar uma dúvida. Quando, voltando um pouco, quando você fala ali de tem meios de escala para avaliar é, essa resposta do paciente, tem um protocolo a seguir, assim? Tem. É, alguma ferramenta certa que você utiliza?
5: Para avaliar a cognição ou a melhora dos sintomas depressivos?
2: Nos dois sentidos, tanto, ah, tanto a depressão como a, como a melhora.
5: Sim, sim. Então, é, a melhora cognitiva, a gente tem que usar instrumentos validados e aprovados pelo Conselho Regional de Psicologia, então não é qualquer coisa que a gente pode usar, a avaliação cognitiva tem que ser feita por um clínico, por um psicólogo. É... <tos> E o instrumento vai depender justamente do domínio que você quer avaliar. Então, a gente tem uma gama de instrumento dependendo da faixa etária do paciente, é, enfim, do nível de escolarização do paciente, então vai depender muito. É, e a, as escalas para avaliar a melhora dos sintomas depressivos, também são escalas validadas cientificamente e a gente usa... É, protocolos que são guiados internacionalmente também. Então, uma escala que é muito utilizada é a escala que a gente chama de Montgomery Asberg, que todos os estudos clínicos com ketamina foram feitos com essa escala. É a escala mais sensível que você tem para conseguir avaliar é, a melhora dos sintomas depressivos em decorrência de um tratamento. E aí o protocolo normalmente é avaliar semanalmente, você pode avaliar depois de 24 horas mas o ideal é semanalmente justamente porque a um, o, o guideline né da desse desse instrumento as perguntas se referem à última semana do paciente então é normal você avaliar semanalmente mas também vai muito de cada psiquiatra se quer avaliar cada infusão ou a cada semana não existe um protocolo tão rígido assim. Então vai muito do clínico.
4: Eu sei que algumas coisas ainda são um pouco novas, mas me surgiu uma dúvida quanto ao gênero. Existe algum estudo sobre, falando diferença de resultados entre homens e mulheres fazendo esse tratamento?
5: Olha, eu não conheço nenhum estudo é, com diferença de gênero. Uh, atualmente, em teoria, a depressão acomete mais mulheres do que homens, mas eu também me questiono sobre esse dado, se não é as mulheres que procuram mais também é, clínicos para avaliar o quadro delas, porque, em teoria, a sociedade diz que a mulher é mais aberta né, para falar sobre o que elas estão passando, para falar sobre sentimentos e compartilham mais sobre a própria vida, então, na minha opinião, não sei se é uma questão de gênero ou se é uma questão mais social, de que as mulheres elas vão procurar mais os médicos e aí você vai ter uma proporção maior de mulheres com esse diagnóstico, porque os homens não são tão diagnosticados. Então, eu acredito nisso, que é mais uma questão social. E sobre a resposta ao tratamento com relação ao gênero, eu não sei te dizer. Eu não, não ouvi falar de nenhuma pesquisa, é, mas pode ser que sim, eu não, não, sei, não saberia te dizer.
4: Não, tranquila, que me surgiu essa curiosidade uhum. agora. Uhum. Mas já que eu tô falando, né, uma outra questão que eu queria ver contigo é como é que funciona, qual o manejo dos pacientes que eles não apresentam uma melhora significativa após o tratamento?
5: Então, é, tem uma pequena porcentagem de, de pacientes que não respondem à ketamina, então vamos pensar que né, são, já é aquele recorte dos pacientes que não respondem aos tratamentos convencionais, com né, os antidepressivos convencionais. Desse recorte, os que vão receber ketamina, 20% não vão ter resposta com a ketamina também, mas é, as nossas opções elas não param por aí. A gente tem algumas outras opções para tentar é, com que o paciente tenha uma resposta de tratamento, então a gente tem a eletroconvulsoterapia que é um tratamento psiquiátrico, na qual são provocadas alterações na atividade elétrica do cérebro, que são induzidas por meio de passagem de corrente elétrica e é feito sob condição de anestesia geral. A gente tem a estimulação magnética transcraniana, é, tem estudos novos surgindo com óxido nitroso. Então, assim, é, existem outras perspectivas é, para
2: tratar esse paciente que não teve resposta com ketamina. Quais as pe tivas, perspectivas futuras do tratamento com acetamina e o modo de avaliar a resposta do paciente ao tratamento? Porque é, eu, fico em dúvida, assim, tem um. um uma, um pensamento futuro tipo de, do, do paciente precisar de sempre ser avaliado de sempre estar é, tá fazendo essa avaliação cognitiva quando ele faz esse tipo de tratamento então quando a gente
5: fala de perspectiva futura assim para eu acho a ketamina já é algo revolucionário no campo da psiquiatria pensando que a gente tem um antidepressivo com a ação é, em, em 24 horas é algo revolucionário é, e também, além de ser algo revolucionário nesse sentido, a gente começa também com a ketamina a pensar melhor sobre a hipótese da neurobiologia da depressão, então a gente tinha muito consolidado que a depressão ela era causada por um déficit nas monoaminas, então déficit de serotonina, um déficit de, de noradrenalina e de dopamina, e a ketamina, ela não atua nas monaminas, ela vai atuar no sistema de glutamato, né em outro neurotransmissor, então ela vai atuar no sistema glutamatérgico. Então, uma perspectiva futura que a gente tem é entender melhor a neurobiologia da depressão, então como a ketamina melhora a depressão se ela atua no sistema de glutamato e ela não atua no sistema de monoamina. Então, isso é uma coisa nova que também é, a gente da academia está se olhando, para, né? E com relação a essa parte clínica da cognição, eu acho que a perspectiva futura é também responder essa pergunta: será que a ketamina ela consegue melhorar o, o, a cognição desses pacientes? Se a gente pensar em qualidade de vida, isso vai fazer uma diferença absurda. A pessoa ela precisa funcionar no, no dia a dia dela, né? o prejuízo cognitivo vai tirar todo esse funcionamento psicossocial e se a gente tem uma medicação que consegue melhorar a cognição desses pacientes é perfeito e assim quando eu digo melhorar é de repente não a pessoa melhorar dos sintomas depressivos e aí melhorar a cognição? E se esses aqueles pacientes que não entraram em remissão da depressão melhorarem a cognição independentemente do humor? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer, e, e assim, esse vai ser o melhor cenário. Então pode ser que a cognição melhore em decorrência da melhora dos sintomas depressivos, ou pode ser que seja independente disso, que a melhora seja na cognição independentemente da melhora no humor. Mas, de qualquer forma, isso é uma perspectiva futura que que a gente tem, é algo que eu estou estudando. E vai ser muito bom para a gente poder dar qualidade de vida para esses pacientes de novo. E eu acho muito legal que, como eu trabalho com esses pacientes, o que eu vejo é isso, é, é o retorno da qualidade de vida deles. Então, eu, eu recebo alguns relatos e... Normalmente os pacientes eles dizem que eles percebem que a quitamina foi efetiva não porque de um dia para o outro eles ficam cheios de alegria e são tomados por uma sensação diferente. Não é nada disso, porque de repente um paciente não conseguiu, ficou três meses sem tomar banho. Aí ele vai lá e consegue tomar banho. Ou ele consegue fazer uma comida. Ou ele consegue ligar para alguém que ele não falava muito tempo. E aí, é quando vira a chavinha, e é, opa, tá começando a fazer efeito, é, assim, não tá começando, mas fez efeito. Então, a gente, o próprio paciente, ele consegue ver a, o efeito da ketamina quando ele consegue perceber que ele tá funcionando no dia a dia. E isso, assim, é a coisa mais, uma das coisas mais preciosas que eu tenho trabalhando com esses pacientes, é ver o retorno da qualidade de vida
2: desses pacientes. É interessante, né, porque é... Às, às vezes, a gente nunca pode medir o que é importante para a pessoa e, que, e o que é uma qualidade de vida, né? A gente, Por exemplo, a gente toma banho todos os dias, como é não ter vontade ou coragem de tomar banho? E, e, e isso voltar de uma forma natural, né? Com uma medicação que faz efeito em curto período, comparado aos antidepressivos, que a gente sabe que é, tem uma desistência né do tratamento também, é, por ser um tratamento mais longo. Né? E Sim. aí, as pessoas acabam né, acaba largando né o tratamento convencional, por não ver uma resposta. né Exatamente. Imagina também que você está
5: numa situação de uma depressão grave, de, e de ação suicida, você toma uma medicação que vai fazer efeito daqui a um mês. Uma situação super grave. Então, a ketamina vem para substituir esses casos. E, e, a, e outra coisa que você mencionou, que é muito importante, é que, às vezes, para gente... Ah, a pessoa tomou um banho. O que que é um banho, né? Assim, algo que está tão presente no nosso cotidiano. A gente toma um, é, dois banhos por dia, um banho por dia. Mas, para essas pessoas, tomar um banho é um ganho tão significativo. É algo assim, escalar montanhas. Então, você tem uma medicação que consegue... É, dar essa melhora para o
1: paciente é sensacional. Eu até fiquei um pouco curiosa, porque você falou do trabalho que você desenvolve. Você podia falar um pouquinho, brevemente, como é que funciona? Quais são os... como é que vocês estudam o uso da ketamina? Não sei se você pode falar pelo menos um pouquinho para o pessoal que nos acompanha.
5: É, eu estou estudando justamente se a ketamina ela melhora a cognição é, desses pacientes. E a cognição que eu estudo é tanto a parte de cognição fria, que a gente chama, que é a cognição que não envolve estímulo social. Então, por exemplo, memória, que não envolve estímulo social, velocidade de processamento, atenção. E eu estudo também a parte de cognição que a gente chama de quente, que, são, que é a cognição que envolve processamento de... de estímulo social. Então, eu estudo empatia nessa população, tanto empatia cognitiva quanto empatia afetiva. Existe uma diferença, inclusive, existem dois tipos de empatia e eu estudo o processo que a gente chama teoria da mente. Então, é o processo que, que a gente consegue inferir o que o outro está pensando, sentindo, é, crendo, que é um processo de cognição social. Então, eu estudo essas duas vertentes no meu mestrado, e eu, justamente, quero entender se a ketamina ela consegue melhorar a cognição desses pacientes. Porque o mecanismo de ação da ketamina, ele tem tudo a ver com neuroplasticidade, né? E vocês que são acadêmicas de farmácia, vocês devem saber, mas a ketamina, ela é um antagonista de receptor NMDA, mas ela vai ativar os receptores AMPA que estão implicados em liberação de BDNF. Se você libera BDNF, você tem neuroplasticidade. E neuroplasticidade nessas áreas que são prejudicadas, nessas áreas envolvidas em cognição e que estão prejudicadas nesses pacientes. Se eu falei muito científico, me falem que eu traduzo também para a linguagem
2: mais simples. Pode pode traduzir, Sofia, porque assim todo mundo tem um pouco de acesso à informação, se você sim, puder. Sim,
5: sim. É, então... O que eu quis dizer é que assim quando a gente tem prejuízo de cognição, a gente tem prejuízos em áreas cerebrais, né, áreas do cérebro, que são responsáveis por essa, por essa cognição. E essa medicação, ela consegue, é, digamos que criar novos caminhos é, no cérebro, novas sinapses, e nessas regiões, então, consegue dar novos caminhos e melhorar a cognição desses pacientes. né? Porque vai atuar no nível cerebral e nessas áreas que estão prejudicadas.
2: Ah, muito legal. É, quem sabe quando você finalizar esse trabalho, você traz pra gente os seus resultados.
5: Sim. Eu espero ter resultados bem favoráveis, mas assim, tem, tem tudo pra, pra dar certo. Porque o próprio mecanismo né, de ação da ketamina tem a ver com é, melhora cognitiva.
2: Tanto que a nossa conversa anterior, do né, episódio anterior, é, foi com o Dr. Thiago e ele explicou, né, ele falou sobre a cetamina. então é, vai ficar bem legal que vai dar para o pessoal fazer o um link os dois episódios e, e entender bem assim, sobre o assunto buscar, buscar, né, tratamento, buscar informação e até em questão de suicídio, eu acho que é um, um assunto delicado, mas um assunto que tem que ser falado e, e a importância, né, de uma medicação tão curto prazo, né.
5: Sim, e eu acho ainda mais importante falar sobre depressão, falar sobre suicídio nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né, de Covid. Então, a saúde mental das pessoas, ela foi muito afetada por conta da pandemia, as pessoas que ficaram hospitalizadas... Por conta do Covid, elas estão tendo é, diagnóstico de depressão, é, níveis graves de depressão. Então, acho, mais do que nunca, muito importante a gente falar sobre esses temas e falar sempre sem tabu, né? Então, eu agradeço muito também de poder compartilhar tudo que eu estudo e compartilhar algo que eu acho revolucionário no campo da psiquiatria e que eu tenho certeza que pode melhorar a vida de muitas pessoas.
0: Uh, o nosso podcast está encerrando por hoje, é, nós agradecemos a sua presença, espero que tenha sido muito útil para todas as nossas colegas, os nossos ouvintes.
5: Obrigada, eu que agradeço é, mais uma vez em poder estar tá aqui e compartilhar um pouco sobre o que
4: eu estudo e fazer divulgação científica, que é tão importante. Obrigada, Sofia. Foi um prazer te ter aqui no nosso podcast. Foi uma conversa muito boa, tranquila e enriquecedora. Quando quiser voltar, será muito bem-vinda. E pessoal pessoal ficou com a gente até agora. Até o próximo. Muito obrigada,
1: Sofia. É, foi muito bacana a conversa que a gente teve, porque de uma forma bem didática e bem esclarecedora, foi muito bacana aprender tudo que você estuda e com certeza será muito bem-vinda quando terminar os seus estudos, trazer os estados para a gente, vai ser muito bacana, então obrigada por compartilhar suas experiências com a gente e a você ouvinte é, obrigada
2: por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio Sofia, obrigada, nem sei como agradecer por sua presença é muito bom, muito bom ver assuntos assim serem divulgados e até a próxima pessoal, beijos Obrigada pela sua
3: presença, Sofia. Aprendi pra caramba hoje. Espero que os estudos de vocês tenham muitos frutos, possibilitando uma melhora no caso desses pacientes que precisam disso. O assunto foi muito agregador. Obrigada, meninas. É sempre um prazer aprender com vocês. E a você, ouvinte, se precisar entrar em contato com a gente, é só chamá-la no direct do Insta ou mandar um e-mail para contato. Arroba, ciencia, um super beijo e até o próximo episódio.
0: Então é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste.